Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Ya sea que estés aquí en este auditorio por primera ocasión O a lo mejor uh, ya eres parte de la familia de Sugar Creek De verdad estamos súper contentos de que tú has decidido acompañarnos el día de hoy También gracias a todos ustedes que nos están acompañando en línea Muchísimas gracias por conectarte con lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek Estamos en la tercera parte de una serie donde estamos explorando un poquito más Cómo nosotros podemos experimentar a Dios no solamente en nuestros buenos días o solamente los domingos Sino día a día, en los malos momentos, en los momentos difíciles Cómo podemos también experimentar a Dios hasta en esos momentos y en las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es hablar acerca de ciertas cosas que son importantes para nosotros en nuestro caminar con Dios. Ahora, quizás tú estás aquí y tú eres nuevo en la fe cristiana o a lo mejor tú estás todavía explorando la fe cristiana. No estás muy convencido acerca de esto del cristianismo y tú estás tratando de realmente saber de qué se trata esto. Esta serie lo que está sirviendo es para darte un vistazo desde adentro de por qué hacemos las cosas que nosotros hacemos. Ahora, si tú ya eres un seguidor de Jesús, lo que esta serie sirve es para recordarte ciertas prácticas que deben de ser parte de nuestra vida para que nosotros podamos madurar y crecer en nuestra, en nuestro, nuestra fe con, con Dios. Ahora, la, hace dos semanas cuando comenzamos esta serie Comenzamos hablando acerca de la importancia de la adoración Y cómo la adoración es nuestro primer paso para poder acercarnos a Dios La semana pasada hablamos acerca de la fe La importancia que tiene la fe también en nuestro crecer con Dios Y cómo acercarnos a Dios requiere también de que nosotros tengamos fe Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la importancia de la Oración, importancia de la oración Ahora una de las cosas que vamos a, a bregar Es con, la, con una pregunta que creo que es fundamental Para realmente entender la importancia de la oración Y la pregunta es esta ¿Realmente importan nuestras oraciones? ¿Realmente importan nuestras oraciones? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender Es que la respuesta a esa pregunta va a afectar la manera en la cual nosotros oramos y la frecuencia con la cual nosotros oramos a lo mejor tú ya eres un seguidor de Jesús y lo has sido durante años pero si eres honesto nunca has tenido una vida de oración que sea robusta que sea fuerte y parte de eso es lo que muchos están experimentando Ah, interesantemente veía una encuesta de un grupo que se llama el grupo de oración presidencial Y ellos llevaron a cabo una encuesta hace unos pocos años Y ellos encontraron que en Estados Unidos menos de la mitad de personas oran cada día Encontraron de hecho que eran 45% de las personas oran a diario 65% de las personas oran una vez a la semana y aparte de ello, si nosotros tomamos en cuenta la gran crítica que hay hacia personas que ponen sus oraciones o que están orando, sobre todo después de las tragedias que, que ocurren en nuestra sociedad y que son acusados de realmente usar la oración para decir no vamos a hacer nada, tal parece como que el valor de la oración en nuestra sociedad cada vez está decayendo. 
Ahora quizás tú digas, bueno Juan Carlos, ¿qué esperas? Esa es gente que no es cristiana, esa es gente que no, no son seguidores de Jesús. Es de esperarse que ellos no van a tener un, un gran valor sobre la oración. Y si es, es lo que viene a tu mente, pues en parte tienes razón. El problema es que cuando vemos los números para los que son cristianos acerca de la oración, tampoco esto es muy bueno. De hecho hay un, una organización que se llama el Pew Research Center, que ellos en su última encuesta a cristianos les preguntaron cuántas veces al, eh, al día y a la semana y con la frecuencia con la cual ellos oran. Y ellos encontraron algo interesante, que solamente el 68% de los cristianos dicen que ellos oran una vez al día. 17% dicen que ellos oran una vez a la semana. 5% dijeron que ellos oran una vez al mes y escucha esto 9% dijeron que oran muy pocas veces o nunca oran así que déjame hacerte una pregunta incómoda ¿cuántas veces oras tú? ¿cuántas veces oras? y cuando pregunto acerca de la oración no me refiero a dar gracias antes de los alimentos Orar para que los astros hayan ganado la serie mundial No, estoy hablando acerca de tiempo intencional Para poder comunicarte con tu Padre Celestial Creo que uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día Es que podríamos decir Juan Carlos es que tengo tantas cosas en la, en, Por el cual no tengo tiempo de orar Tantas cosas que tengo que ocuparme Y y, y todos podríamos sacar justificaciones y excusas por el cual nuestra vida de oración no está mejor de lo que, lo que está en este momento. Pero la realidad es esta, que nuestra vida de oración es el mejor reflejo de nuestra visión de la oración. Nuestra vida de oración es el mejor reflejo de nuestra visión de la oración. En otras palabras, si tú quieres saber lo que realmente piensas acerca de la importancia de la oración, simplemente ve tu vida de oración. No tanto tus palabras, no tanto lo que dices acerca de la oración, sino realmente la manera en la cual tú lo estás llevando a cabo día a día. Ahora, parte del de problema que, que creo que ha afectado nuestra vida de oración es que a veces nosotros hemos adoptado ciertos conceptos erróneos acerca de la oración y eso hace que quizás no oremos como debemos de orar y aunque hay muchos conceptos erróneos déjame darte los que yo creo que son los tres más populares o más importantes el primer concepto erróneo que muchas personas han adoptado con respecto a la oración es pensar esto si todo está determinado entonces la oración es solo una farsa. Si todo está determinado, entonces la oración es solo una farsa. Esta posición lo que dice es esto. Dios es soberano y ha predeterminado todas las cosas. Y en adición a eso, Él ya sabe todo lo que va a suceder, sabe lo que ha sucedido, inclusive lo que podría suceder. Y debido a su conocimiento ilimitado, entonces al final de cuentas lo que tú y yo oremos está de más. Es perder el tiempo. 
Porque la oración al final no va a cambiar la voluntad de Dios La oración no va a cambiar ninguna cosa Entonces al final de cuentas la oración es una farsa Es una pérdida de tiempo El problema con esta posición Es que redefine el término soberanía Para decir algo que la Biblia nunca dice Lo que esta posición hace es que toma el término soberanía Y lo, y lo, lo redefine como Determinismo absoluto Y la idea con respecto a esto Es que Dios es el causante De todas las cosas que suceden En el universo Y si uno cree eso El problema es que al final Uno tiene que concluir De que Dios es el autor de la maldad También como lo que nosotros Vemos en nuestro mundo El problema es que la Biblia Nunca dice eso Soberanía desde el punto de vista De la Biblia no es determinismo Soberanía desde el punto de vista de la Biblia Es definido como el derecho de Dios de reinar Dios es soberano porque solamente Él tiene el derecho de reinar Y en este derecho de reinar Él ha decidido darnos a los seres humanos Libertad para tomar decisiones Buenas decisiones o malas decisiones Y al fin y al cabo Independientemente de las decisiones que nosotros tomemos Dios va a llevar a cabo su propósito Ya sea que nosotros tomemos esas buenas decisiones o no Porque Él es soberano Una segunda posición que es errónea y, y afecta la manera en la cual Nosotros vemos la oración es esta Que cuando declaramos algo Dios concederá mágicamente nuestros deseos Cuando declaramos algo Dios concederá Mágicamente nuestros deseos En otras palabras Lo que esto hace Esta posición hace Es que convierte la declaración Como un superpoder Y en el momento en el cual Utilizamos declaración Dios está obligado a tener que concedernos Nuestra petición o nuestro deseo El problema es que ninguna parte de la Biblia Se nos enseña esto en esta posición lo que, lo que se trata de decir Es que es Dios el que se tiene que someter a nosotros Cuando constantemente la Biblia nos enseña Que somos nosotros los que necesitamos someternos A nuestro Creador Una tercera posición errónea Con respecto a la oración es esta Que oramos solo por las cosas importantes Y nos ocupamos de todas las demás cosas Oramos solo por las cosas importantes y nos ocupamos de todas las demás cosas. Esta posición lo que cree es esto, que Dios ya tiene algo más importante que hacer que escuchar nuestras oraciones, que es correr el universo, mantener el universo. Y nosotros, pues, ¿por qué vamos a traerle nuestras peticiones? Muchas veces peticiones tan tontas a Dios Y Él va a tomarse el tiempo de escuchar esas oraciones Más bien la oración lo tenemos que usar como Esas cajas que vemos en los edificios Que dice rómpase en caso de emergencia Así es la oración La oración solo lo utilizas cuando es una emergencia Eso es lo que llevas a Dios El problema con esta posición Es que al final de cuentas hace pensar de que Dios al final no está eh, Él no está preocupado de lo que a nosotros nos suceda del día al día Y de hecho lo que, lo que hace es crear esta falsa idea 
de que nosotros tenemos que ocuparnos de todo lo que sucede en nuestra vida nos arremangamos la camisa y nos ponemos a trabajar y nos ocupamos de todo lo demás el problema es que da una falsa ilusión de control que nosotros no tenemos inclusive en la encuesta que mencionaba del Pew Research Center mostraba que mientras más gana una persona menos hora mientras más gana una persona menos hora ¿por qué? porque mientras más recursos tienes te da la falsa ilusión de que no necesitas de Dios porque tú puedes ocuparte de tus necesidades pero cuando pensamos eso solo falta que nosotros pasemos por una enfermedad mortal pasa la destrucción de un matrimonio la muerte de un ser querido o alguna otra crisis para enseñarnos que no estamos tan en control como nosotros pensamos que lo estamos es por eso que a lo mejor si tú has adoptado una de estas formas erróneas de ver la oración ha afectado tu vida de oración y lo que el día de hoy mi esperanza es de que nosotros podamos regresar a un principio que es bíblico para ayudarnos a orar como debemos hacerlo de que nosotros podamos utilizar esta herramienta tan increíble este regalo tan increíble que nosotros llamamos oración que viene de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Y el principio más importante del cual voy a comunicar el día de hoy es este. Tus oraciones le importan a Dios porque tú le importas a Dios. Tus oraciones le importan a Dios porque tú le importas a Dios. El Creador del Universo decidió que a pesar de que Él tiene tantas cosas que hacer, que Él escucharía cada una de nuestras oraciones y cada una de ellas Él las contestaría para Dios la oración es súper súper importante y Él nunca está en un momento donde va a ser caso omiso a cada oración que nosotros presentamos delante de Él me recuerda una historia que escuché hace unos pocos años en una de esas juntas de accionistas de la compañía Amazon se habían reunido para hablar acerca del futuro financiero de, de la compañía y todo y estaba ahí el presidente, el fundador de, de Amazon que se llama Jeff Bezos y de repente cuando fue el tiempo de las preguntas y respuestas subió una mujer al, al micrófono, al podio y le preguntó a Jeff Bezos, le dijo ah, señor Bezos, ¿me puede usted ayudar para regresar un paquete a Amazon? y él se quedó así como aturdido porque todas las preguntas eran ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿cómo se ve el, el, uh, el estado financiero de Amazon? y ella le preguntó a él ¿me puede usted ayudar a devolver un paquete que necesito devolver a Amazon? Y él, y él dijo, ah, sí, está bien, es más, quédate hasta el final y me aseguraré de que uno de los empleados te ayude para devolver el paquete. Y entonces él como de forma chistosa dijo, ¿hay alguien más que necesite devolver un paquete a Amazon que necesitemos ayudar el día de hoy? Y lo que me encanta de esa historia es esto, que a esa mujer no le importó que Jeff Bezos es el cuarto hombre más rico del mundo, no le importó de que él había prácticamente, él transformado la manera como hacemos comercio hoy en día para ella era presentar su petición lo que muchos hubieran considerado una tontería para ella era importante pues tu padre celestial por el otro lado en cambio 
No tenemos que convencerle a Él de que Él se ocupe de lo que es importante para ti. Sino que Él desea escuchar tus peticiones, tus oraciones. Y Él toma en serio cada una de esas cosas porque Él te ama. Ahora, parte de lo que nosotros necesitamos ver y, y creo que el argumento que voy a utilizar para, para el día de hoy podría usar muchos pasajes para tratar de basar todo este principio pero creo que hay una cosa en especial que es la evidencia de decir que nuestras oraciones son importantes porque nosotros somos importantes para Dios y es simplemente esto la evidencia de que la oración le importa a Dios es la invitación de Jesús a que oremos es la invitación de Jesús para que oremos esa es la razón por la cual sabemos que la oración es importante porque Jesús mismo es el que nos invita para que nosotros oremos cuando Jesús comenzó su ministerio en lo que era su primer discurso público por decirlo de esa, por decirlo de esa manera ese discurso es lo que nosotros llamamos hoy en día el sermón del monte el sermón más increíble de la historia todos los sermones desde ese entonces son comparados con el sermón del monte porque esa es la medida para saber si un sermón es bueno o no y en ese sermón Jesús impactó tanto a las personas que inclusive Él dejó como huella el lugar mismo donde Él lo predicó y por eso es conocido como el sermón del monte y lo que Jesús está tratando de comunicar es esto que el reino de Dios ha llegado y que en el reino de Dios la oración juega un rol súper importante y que Él nos invita a que nosotros oremos como parte de su reino y entonces él empieza a hablar en varias partes de este sermón del monte acerca de la oración y hoy lo que vamos a hacer es tomar una de esas porciones ahora de antemano si tú ya eres un seguidor de Jesús por algunos años te voy a pedir un favor que antes de que leamos este pasaje puedas despejar tu mente de tus ideas preconcebidas y que de alguna manera lo puedas ver con ojos frescos y puedas escucharlo con oídos frescos escucha lo que Jesús nos invita acerca de la oración en Mateo capítulo 7 versículos 7 al 11 pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Me encanta este pasaje Tantas verdades que uno podría sacar de aquí Pero por cuestión de tiempo No tengo eh, la oportunidad de desglosar Todo lo que está aquí Por eso quiero tratar de enfatizar Ciertos principios que Jesús está mostrando En este pasaje El primero es este Que la oración requiere que seamos persistentes La oración requiere que seamos persistentes otra vez escucha cómo Jesús lo comunica. Versículos 7 
uh, al 8 pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá en otras palabras Jesús está poniendo el peso de la oración sobre el que pide somos nosotros los que tenemos que iniciar la oración e inclusive la manera en la cual lo escribe en el idioma original en el griego es continúen pidiendo continúen buscando continúen llamando y lo que notamos también con respecto a estos tres verbos es que parece que va aumentando en cuestión de intensidad comienza con la idea de pedir pero luego va a la idea de buscar y luego la idea de llamar porque todo esto es un reflejo de que nosotros necesitamos ser persistentes en nuestra oración ahora este no es el único pasaje donde Jesús habla de esto en otros lados él habla también acerca de cómo nosotros debemos de persistir en nuestras oraciones pero en otro pasaje paralelo a este que los teólogos llaman un pasaje sinóptico en ese pasaje en Lucas eh, capítulo 8 Lucas capítulo 8 él, oh, él habla acerca de cómo eh, capítulo 11 versículo 8 él habla acerca de la importancia de la persistencia y en ese pasaje Jesús usa la misma terminología usa la idea acerca de, de buscar, de llamar, de, este, de abrir Todo, todas este, esas mismas palabras son las que Jesús usa en ese pasaje también solo que en ese pasaje Jesús usa una historia para enfatizar la importancia de la persistencia y es una, es una historia, una parábola un poquito rara porque para nosotros como hispanos y como gente del occidente no es algo que nosotros haríamos ni esperaríamos que otros hagan por eso se no, nunca nos imaginamos que algo así podría pasar y, y en esta parábola Jesús habla acerca de un invitado inesperado que llega a la medianoche a visitar a un amigo de él y ese anfitrión de la casa se ve en un embrollo porque necesita ofrecerle algo de comer a este invitado inesperado y debido a que no existían Walmarts de 24 horas en, en la Palestina del primer siglo pues él tiene que ir a hacer lo segundo que era la, la opción más viable para él que era ir con su vecino para pedir comida, pedir pan y traer pan para ofrecerle a su invitado y eso es lo que él hace entonces va con su con su vecino y como era de esperarse el vecino está molesto le está diciendo ándate de aquí no estás viendo que nosotros ya nos acostamos y, y tenemos ya todos están durmiendo y lo que uno tiene que tener en cuenta es que en el primer siglo la mayoría de las casas eran de un solo cuarto y en las noches lo que, lo que hacían las familias es que eh, en, desenrollaban una alfombra y toda la familia se acostaba sobre la alfombra y juntos dormían entonces la idea era de que si él se levantaba iba a tener que despertar a toda su familia y aparte él dice y ya la puerta yo ya la cerré ahora para el público de Jesús esto se les debió de haber hecho un poco gracioso porque ellos jamás se imaginarían que alguien pudiera portarse tan grosero como este hombre porque para ellos la hospitalidad era el valor más importante dentro de su sociedad si él no se hubiera levantado a ayudar ya para la mañana todos se hubieran enterado 
y hubieran dicho que este tipo era nefasto. Pero al final de cuentas, ante la insistencia de su amigo, él tiene que levantarse. Así que escucha entonces la manera en la cual Jesús da el punto importante con respecto a esta parábola. Capítulo 11, versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad o insistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que hasta en un caso extremo, donde un amigo tuyo no quiere ayudarte porque es algo inoportuno para él, pero lo va a hacer cuando tú insistes, ¿cuánto más tu Padre Celestial, que te ama, va a responder a tu oración? Porque Él sabe lo que tú necesitas. Otra cosa que Jesús nos dice, regresando a Mateo, capítulo 7 es esto que para recibir una contestación es necesario una petición para recibir una contestación es necesario una petición ¿Qué es lo que Jesús está diciendo otra vez cuando él habla acerca de que tiene que haber una condición para recibir algo para poder dar es necesario pedir para hallar es necesario buscar para poder Abrirse es primero necesario llamar La condición que está sobre nosotros Tenemos que cumplirla Para que entonces haya la respuesta ah, Parte de lo que nosotros necesitamos entender Con respecto a esto Es que hasta que no se cumpla esa condición No se va a ver el resultado Lo cual interesantemente Quiere decir esto también Que probablemente en tu vida han habido ocasiones en las cuales no has recibido lo que podías haber recibido simplemente porque nunca se lo pediste a Dios. Ahora, una de las cosas que también tenemos que poner atención con respecto a esto es sobre esta idea de pedir. Porque la definición básica acerca de la oración es pedir. Y tú dirás pedir, no, 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 la oración es eh, adoración, la oración es gratitud Y aunque esos elementos pueden ser incluidos dentro de la oración La realidad es esta, que la manera como definimos oración es simplemente pedir algo Y, y una de las cosas, eso no es simplemente mi idea o, o, o mi concepto Sino que esto es algo que nosotros vemos a través de toda, de toda la Biblia Um, inclusive hay un famoso teólogo y un, un gran estudioso de la Biblia y un hombre de Dios que se llama el doctor Stanley Toussaint que él es parte del seminario de Dallas donde él eh, aboga para que nosotros entendamos que la oración es simplemente pedir y él utiliza dos argumentos para eso el primer argumento que él utiliza es esto el sermón, el, el, la, la oración del Padre Nuestro él dice que la oración del Padre Nuestro, que es el modelo de la oración que Jesús nos dio, toda, cada una de esas frases al final de cuentas son peticiones. Y tú dirás, ah Juan Carlos es ahí donde tú te equivocaste. Porque la oración del Padre Nuestro uh, comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino 
en la tierra así como en el, como en el cielo eso es, eso es adoración el problema es que en el idioma original la manera como están construidas esas frases deberían traducirse de esta manera Señor haz que tu nombre sea reconocido aquí en la tierra haz que tu reino aquí en la tierra sea como en el cielo las dos son peticiones y de hecho si tú tomas cada una de las frases del sermón del monte que otra vez es el modelo que Jesús nos dio cada una de esas frases es una petición pero el segundo argumento del doctor Toussaint es este de que cuando uno toma los seis términos en el Nuevo Testamento que se utilizan del griego original para describir oración los seis tienen la connotación de pedir pedir algo la oración al final se define en pedir ahora algunos de ustedes dirán oh, eso me incomoda Juan Carlos porque si tú dices que la oración es pedir pues entonces significa que podemos pedirle lo que sea a Dios y vamos a pedirle deseos egoístas o con motivaciones equivocadas y, y, y déjame decirte tus mismas preocupaciones de la oración de verlo de esa manera son las mismas que yo tengo pero lo que no debemos olvidar con respecto a esto es lo siguiente que nuestra libertad para pedir no anula el derecho de Dios para responder nuestra libertad para pedir no anula el derecho de Dios para responder en otras palabras Dios de forma soberana Él es el que decide cómo responder a nuestras oraciones no simplemente porque pedimos significa que vamos a recibir exactamente lo que nosotros queremos Dios siempre va a responder a la oración pero a veces Él va a decir sí a veces Él va a decir no y a veces Él va a decir espera él al final tiene el derecho de responder como Él crea que es mejor. Ahora, Jesús de ahí pasa a otra parte y Él utiliza ahora una historia, una metáfora donde utiliza una relación humana para tratar de ayudarnos a entender cómo Dios se siente con respecto a nosotros y cómo Él nos ama. Y de todas las relaciones que Él pudo haber escogido, Él decide usar la relación de un padre con su hijo un padre amoroso con su, con su hijo y entonces él lo cuenta de esta manera otra vez en Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11 lo dice así o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios no ve nuestras oraciones como una carga sino que Él se deleita en poder contestar nuestras oraciones de la misma manera como nosotros como papás cuando vienen nuestros hijos a pedirnos algo que nosotros podemos ayudar en su necesidad es algo que trae satisfacción a nuestro corazón y pasa lo mismo con respecto a Dios hay una alegría que viene en nosotros por nuestra relación con nuestros hijos de que nosotros podemos atender a una de sus necesidades de hecho me recuerda algo que sucedió hace algunos años um, 
Cuando yo era niño, hace muchos, eso sí era hace muchos años, cuando yo era niño yo me crié en, en California, yo vivía en la ciudad de Los Ángeles. Y algunas de mis memorias eh, más eh, de mayor alegría que yo tengo de mi niñez es haber ido a Disneylandia con mi familia. Y entonces hace algunos años mi esposa y yo decidimos que íbamos a llevar a nuestras hijas a Disney World en Orlando para darle a ellas una experiencia similar a la que yo tuve cuando era un, un niño. Y resulta que, que encontré algo interesante, que este viaje a Orlando yo lo disfruté mucho más que cualquiera de los viajes que hice de niño hacia Disneylandia. Y no era porque era, habían más juegos o las atracciones o el ambiente, Disney es un lugar mágico, pero no, no, era, no era eso. Lo que trajo más alegría a mi corazón era ver la alegría de mis hijas al disfrutar esto. Todos nosotros sabemos como papás que cuando nosotros podemos atender la necesidad de nuestros hijos, eso trae un gozo y una alegría a nuestro corazón. Y tu Padre Celestial se goza de poder contestar tus oraciones porque es parte de la relación que Él tiene contigo. Ahora, no solamente Dios se deleita que le pidamos porque es parte de, de nuestra relación uh, con Él, sino que aparte de ello, una de las cosas que nosotros necesitamos uh, entender dentro de, de todo esto es cuando Dios contesta sí y cuando Dios contesta no. Porque quizás a esta altura tú estás diciendo, Juan Carlos, eso suena muy bien. Y me encanta escuchar acerca de cómo Dios nos ama y, y, y todo esto. Pero ¿qué sucede con esas ocasiones en las cuales yo le he pedido a Dios algo y Él no me ha contestado lo que yo le pedí? Y no solamente yo, conozco a muchas personas que en un momento de necesidad pidieron a Dios y Dios no les contestó. Y no fueron peticiones vanas, no, fue, no fueron cosas superficiales, fueron cosas serias, como por ejemplo la recuperación de la salud de una persona. La protección de un ser querido cuando estuvo enfrentando la, la muerte la, el, la reparación de un matrimonio o alguna otra situación Y cuando yo pedí esto o esta otra persona pidió esto Parecía como que Dios se mantuvo en silencio ¿Cómo cuadramos eso con lo que tú acabas de decir y aún más Con lo que Jesús supuestamente está diciendo en este pasaje? Y lo que yo contestaría sería esto Lo primero es Lo lamento De que tú has pasado Por momentos de sufrimiento Lamento mucho de que Han habido esos momentos en tu vida Donde tú has tenido que pasar Por momentos difíciles Quizás tú estás pasando Por un momento difícil en este momento Y la realidad es que todos hemos pasado Por algo así Y todos vamos a pasar Por momentos así pero lo que es importante recordar esto, que en esos momentos, en los momentos en los cuales nosotros pasamos por, por esos hechos difíciles en nuestra vida y que hemos orado a Dios y le hemos pedido y parece como que Dios no nos contesta o nos da lo que le hemos pedido, necesitamos recordar esto, que confiamos que Dios siempre nos da lo mejor incluso cuando no tiene sentido. Confiamos que Dios siempre nos da lo mejor Incluso cuando no tiene sentido Un buen padre no le da todo 
lo que sus hijos le piden. Eso sería negligencia. Porque al final de cuentas la tarea del, del padre o de la madre es darle a sus hijos lo que es mejor para ellos, no simplemente lo que le están pidiendo. Y nuestro Padre Celestial actúa de la misma manera. Él siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros y muchas veces eso no es lo que nosotros le estamos pidiendo. De hecho, interesantemente, Jesús, el Hijo de Dios, recibió un no a una de sus oraciones. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Él estaba pidiendo al Padre otra manera en la cual Él pudiera redimir a la humanidad, ya que Él no quería pasar por ese momento de desconexión entre Él y el Padre, cuando Él tuviera que tomar todos nuestros pecados sobre Él, la respuesta del Padre fue no, porque no había otra manera. Y no solamente Jesús, sino que inclusive el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, todos los que estamos aquí somos el producto del ministerio del apóstol Pablo porque él fue el primero en llevar las noticias de que Jesús puede cambiar vidas fuera de los judíos y Pablo él estaba pasando por un momento difícil lo que él llamaba un aguijón en la carne y aunque no sabemos con exactitud cuál era ese aguijón en la carne, se especula con respecto a diferentes cosas. La mayoría de los teólogos y comentaristas hoy en día creen que Pablo necesitaba o estaba pidiendo por una sanidad física, lo más probable con respecto a sus ojos. Sea que haya sido una sanidad física u otra cosa, al final de cuentas esto era algo que se había convertido en un peso muy fuerte para Pablo y, Dios estaba, y, y él estaba pidiéndole a Dios que quitara esto que él estaba sufriendo en su vida. Escucha cómo Pablo cuenta de esto en 2 Corintios 12, 8 al 9. Acerca de esto, no una, no dos, sino tres veces He rogado, no simplemente oré, rogué al Señor para que lo quitara de mí Y Él me ha dicho, te basta mi gracia Pues mi poder se perfecciona en la debilidad Dice Pablo, tú estás pidiendo algo que tú crees que es lo mejor para ti Pero déjame decirte, yo que puedo ver todas las cosas Que entiendo lo que es lo mejor, sé que esto te va a dañar Tal como un padre terrenal sabe cuándo darle algo a su hijo y cuándo no. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Él dice esto. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Al final de cuentas, independientemente de lo que nosotros pasemos, podemos confiar en Dios que Él nos va a dar siempre lo mejor, aunque eso no tenga sentido para nosotros de este lado de la eternidad. Para terminar, déjeme compartir contigo tres puntos de aplicación con respecto a la oración. Tal como comenzamos preguntando al principio si la oración realmente es importante, si importan nuestras oraciones, y la respuesta es que sí, nuestras oraciones importan, le importan a Dios porque tú le importas a Dios y si es así entonces hay tres cosas que deben de suceder en nuestra vida con respecto a la oración la primera es esta 
Haz de la oración tu primer recurso en lugar de tu última opción. Haz de la oración tu primer recurso en lugar de tu última opción. El Dios del universo te ha concedido, te ha dado este regalo tan increíble que es la oración. ¿Por qué lo ignorarías? ¿Por qué lo harías a un lado? ¿Por qué no utilizar la oración que es un regalo tan increíble que Dios nos ha dado? Lo, lo segundo que nosotros necesitamos entender con respecto a la oración es esto. Que nada es demasiado grande o pequeño para entregar a Dios en oración. Nada es demasiado grande o pequeño para entregar a Dios en oración. Para tu Padre Celestial, tus llaves perdidas como tu hijo perdido tienen valor. Tu indigestión como tu batalla con el cáncer le importan a Dios. ¿Por qué? Porque cada detalle de tu vida le importa a Él. Y no hay nada que sea demasiado grande o que sea demasiado pequeño para que tú no puedas llevar esto a Dios para que Él pueda contestar. Y lo último es esto. Las únicas oraciones que Dios no contesta son las que no se hacen. Las únicas oraciones que Dios no contesta son las que no se hacen. Nosotros tenemos la oportunidad de orar, pero si no oramos somos nosotros los que vamos a perder de aquello que pudimos haber recibido. Por esa razón, ¿cómo sería tu vida si tú tomaras en serio la importancia de la oración? ¿Cómo afectaría eso tu matrimonio? La manera en la cual enfrentas los problemas, las crisis o tus sueños futuros. La realidad es que entender que la oración importa transformaría cada aspecto de nuestra vida. Para algunos de los que están aquí, la oración es lo que necesitan hacer como manera de recibir a Jesús como su salvador personal quizás la siguiente oración que necesitas hacer es entregar tu vida a Jesús y nosotros queremos ayudarte para que tú lo puedas hacer y por eso en, en un momento en que estamos terminando este servicio la parte de afuera nosotros tenemos un lugar que llamamos centro de siguientes pasos y nos encantaría ayudarte a tomar tu siguiente paso en conocer a Jesús Padre Celestial, gracias por este regalo tan increíble que es la oración, porque es una muestra más de tu inmenso amor por nosotros. Jamás podremos pagarte lo que tú has hecho y ni siquiera nosotros merecemos de que tú escuches o mucho menos contestes nuestras oraciones. Pero eres un Dios tan increíble que tú te deleitas en hacerlo. Te amamos y te adoramos y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.